0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes este lindo martes 6 de abril? Espero que todos muy bien. Mi nombre es Ivon Bacha. Mi
2: nombre es Jacobo. Muy buenas noches a todos y muy buen
1: días o tardes a quien nos escuche por iHeartRadio. Es cierto, este programa se transmitió en el 88.9 Noticias Información, que sirve el 6 de abril y empezó a las 9 de la noche. Pero es posible que nos estén oyendo en iHeart Radio en otro momento, en otro día, durante, durante el día, durante la mañana. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por su interés. Hoy vamos a tener un súper, súper, súper programa, una eh, entrevista que... Les va a encantar, se los aseguro, con Ricardo Moguel. Él es director de Doctoralia. Que Doctoralia? Es como,
2: como la aplicación del futuro, o al menos así los que somos de alrededor de 50 años. Me recuerda a los supersónicos, que podías ver al doctor, te daba la consulta vía remota, y bueno, en este lío que estamos pasando, pues
1: Doctoralia lo convirtió en realidad. Sí, es un superhéroe, doctor Alia, así que estamos seguros que les va a gustar muchísimo. También vamos a platicar con Genaro Hurtado. Sí, Genaro es, bueno, él es empresario, tiene
2: muchas empresas entre ellas, Brive, que luego hablaremos de ella, pero es el líder de México Puede, una iniciativa bien bonita donde dan cursos y capacitaciones totalmente gratis a quien pues le haya pasado mal en la pandemia, o quiera emprender en la pandemia, aunque le esté yendo bien, y que decida dar este salto cuántico que es el emprendimiento, pues pueden ir de la mano de México,
1: pueden. Eh, es día de escuchar a nuestro experto en meta liderazgo Roberto y así que pongan mucha atención. Y tomen
2: apuntes, yo cuando escucho a Roberto, tomo apuntes. Cuando estamos escuchando y calificando el programa, yo siempre le echo pluma a lo que nos dice Roberto Murray, y la parte anecdótica les voy a contar de una entrevista muy complicada que le hice hace varios años a Fernando Landeros, presidente de Telefónica
1: Y ahí sí voy a poder meter mi cuchara, querido, porque estaba yo presente y te veía yo <risa> haciendo la entrevista, así que vamos a platicar sobre, sobre ese asunto que fue un poco compleja, la verdad fue complejita. Sí, compleja, pero... Aquella
2: vez que debiste haber metido tu cuchara, no la metiste, pero Fernando Landeros y paso y este y él solito, sin sin enterarse además más de León que estaba yo metido, salvo la, la entrevista que le hicimos.
1: Bueno, finalmente vamos a cerrar nuestro programa con nuestro último bloque recomendándoles algo que leer, algo que ver, algo que comer. Yo les voy a recomendar y les voy a dar una receta, Jacob, una receta de más de esas que se supone no se deben de dar porque es una receta de familia de mi abuelita. Así que les voy a compartir esa receta. Les va a gustar mucho. Y yo, bueno, yo les voy a platicar y les voy a recomendar la app necesaria para todo fanático de Fórmula 1. Bien, pues entonces eh, vamos a comenzar.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Y pues no se diga más, mi querido Jacobo, ya tenemos sentadito en nuestra sala de Zoom a quien, cuéntanos a Genaro Hurtado, fundador de Bribe y líder de México Puede, de
2: quien somos aliados, yo sé mucho decir que somos aliados de México Puede. Alguna otra vez vamos a platicar de, de Bribe, que es una empresa que me encanta porque habilita a la búsqueda y retención de talento en las organizaciones, pero Genaro te invitamos para que nos hables de esta gran iniciativa que fundaste, que se llama México Puede, cuéntanos desde cero que ya nos conocemos muy bien pero el auditorio, no está familiarizado. ¿Qué es México Puede? ¿Qué es esta gran iniciativa? Hola, Ivo
3: Jacobo, pues un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias por la oportunidad. Y México Puede es, un, es una iniciativa que surge justamente hace casi un año a raíz de, de este confinamiento, donde pues, veíamos venir toda la pues toda esta situación complicada para los negocios y de repente no saber qué hacer ante un escenario incierto. De ahí que México puede, es una iniciativa que surge en comunión con, con Coparmex, Canacintra, con Canaco, American Chamber y una serie de organizaciones que se han unido en torno a este programa digital para ayudar a tu negocio a aprender y aplicar algo de forma, una mejora personal y en tu negocio cada siete días. Entonces, eh, es una iniciativa para ayudar a los negocios y las empresas a salir adelante partiendo de una mejora personal y en tu negocio y de aplicación inmediata, de aplicación en los siguientes siete días, de tal forma que sea algo muy práctico e implementable en los negocios de quienes nos están escuchando.
1: Estamos platicando con Genaro Hurtado acerca de esta iniciativa que se llama México Puede. Genaro, eh, platícanos eh, prácticamente cómo funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, yo tengo un negocio, tengo un restaurante, siento que me está yendo mal. ¿Y cómo me acerco a ustedes y qué hago?
3: Bien, pues es entrando a MéxicoPuede.mx, MéxicoPuede.mx, y al entrar ahí eh, vas a encontrar... Siete ejes temáticos en los cuales puedes aprender y aplicar algo en relación a las ventas, vender digitalmente, aprender cómo poner tu negocio en Internet, cómo vender en redes sociales, cómo poner tu negocio en Amazon, eh, todo prácticamente a cero costo. Eh, porque, eh, el, o sea, las tips y recomendaciones son muy prácticos y eh, la iniciativa no tiene ningún costo para nadie, no tiene ningún requisito. Entonces, entran a MéxicoPuede.mx y eligen cuál es la prioridad que tiene en este momento tu negocio. Si es las ventas, el marketing digital, el talento, eh, la transformación digital, eh, la parte de emprendedurismo... O si tienes la necesidad o algún algún amigo de buscar un nuevo empleo o una nueva oportunidad de desarrollo profesional, también tenemos un eje temático para ayudarles a guiarles a salir adelante a partir de encontrar una nueva, eh, un nuevo empleo, y dentro de México puede, podrán encontrar, lo hacemos esta aplicación en, en siete días, lo hacemos a través de la guía de especialistas. De, de otros empresarios de expertos en cada uno de los temas donde también complementamos eh, los puntos con plataformas tecnológicas con software sin ningún costo y adicionalmente tenemos programas de formación eh, para acompañar a los negocios hasta a salir adelante. Voy a poner un ejemplo. Si te interesa, el, una prioridad de todos es el tema de los ingresos y las ventas. Entonces, entras al eje de ventas en MéxicoPuede.mx, vas a encontrar charlas para poder vender en redes sociales o poner tu tienda en Amazon. Adicionalmente, vas a poder encontrar, eh, poder hacer un diagnóstico de tu equipo de ventas, evaluarlo si tienen el perfil, Respecto a lo que venden, tener un diagnóstico y además vas a encontrar cursos para tu equipo que pueden tomar para poder vender eh, en redes sociales o por teléfono, eh, porque ahora también nos reta una forma distinta de vender. y y adicionalmente puedes encontrar un CRM, que es un, una plataforma para manejar el registro de tus clientes y que puedas llevar tus procesos de ventas ahí. Entonces, ese es un ejemplo de cómo alrededor de las ventas puedes encontrar estos consejos, la plataforma y la parte de talento eh, alrededor de las ventas, ¿no?
2: Es un ejemplo. Estamos platicando con Genaro Hurtado, líder fundador de México Puede, aquí en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias. Genaro, eres un gran optimista. Este, te lanzaste a ayudar a la gente en, en, en unos momentos muy complicados que está viviendo, no nada más el mundo, este, digo, no nada más México, sino el mundo. Y te has hecho de un montón de aliados. O sea, uno se mete a la página y ve de todas las redes sociales de México Puede, toda la gente que está participando sumándose este de buena voluntad. ¿Cómo ha sido este ambiente? ¿Cómo has visto este pues que el, el mismo nombre de la organización lo dice que México puede? ¿Cómo, cómo ha sido la recepción de todos los aliados que has encontrado? Bien, pues toda México puede surge
3: como una con la intención genuina de ayudar a los demás. Estamos frente a un momento eh, donde necesitamos levantar la mano si necesitamos ayuda bajar nuestros egos y levantar la mano y pedirla pero también extender la mano a quienes lo necesitan entonces eh, surge de, de esa intención de ayudar a, de extender la mano y activar las capacidades personales que todos y organizacionales que todos tenemos todos eh, tenemos la intención de ayudar y a veces no sabemos cómo canalizar esa energía entonces México Puede es un ejemplo de sinergia de una comunidad de organizaciones, de asociaciones, de medios como ustedes, que lo que nos permite es hacer sinergia, unirnos y colaborar en equipo con un objetivo común de ayudar a otros. Pero a la vez, es México Puede también es un ejemplo de cómo el país, esta situación, tu negocio, puede salir adelante cuando vemos la oportunidad en todo esto y, y superamos, digamos, el duelo de, 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 de entender todo este cambio, de, de entender que es necesario transformarnos, evolucionar. Y siento que es como cuando una ola nos sobrepasa y salimos de la ola y no entendemos ni dónde estamos. Entonces México puede ha sido esa guía donde, donde a los negocios y a otros empresarios y emprendedores les ayudamos a entender este proceso de cambio perderle el miedo y a partir de eso trabajar en una transformación personal hacer un upgrade que permita también impulsar a nuestros negocios en la medida que nosotros estamos bien ubicados frente a esta situación con salud cuidándonos también nos permite pues partir de ahí para poder impulsar nuestro negocio y generar cambios y también creemos que México puede es porque esta situación que estamos viviendo es un reto mundial como tú lo comentas y para empresas grandes, pequeñas, sin importar el giro, y nosotros creemos que el talento es la llave para salir adelante. Ese talento de cada quien, activar nuestros, nuestros activos que a veces están pasivos, nuestras capacidades que a veces no estamos aprovechando, es ayudarle y guiar a ti y a tu negocio para reconocerlas, y a partir de eso eh, evolucionar y tomar acción en tu negocio, con acciones muy prácticas, que te ayuden a tener un, una mejora en, en los resultados.
1: Eh, Genaro Hurtado, fundador de México Puede, te oía yo con esta analogía de la, de la, de la ola y pensaba yo en el futuro también de México Puede, porque bueno, pues si México Puede surgió para ayudar a los negocios en esta pandemia, es probable que, que ya no siga. Pero con la analogía de la de, de, de la ola, si me permites, cuando sales de la ola, viene la siguiente. Entonces estás todo mareado y te llega la siguiente y te vuelve a tirar. Así que seguramente cuando termine todo esto de la de, de la pandemia y podamos empezar a salir poco a poco, pues las cosas no se mejorarán. Por ahí va el asunto del futuro de México. puede
3: Sí, fíjate que
1: cada una, cada
3: eh, persona, cada emprendedor, cada organización está un en momen, un momento distinto. Sin embargo, este reto de evolución, el, el reto que tenemos es enorme. En el país el 87% del empleo eh, se genera por MIPIMES. Y entonces hay algunas que están más maduras, que están tomando acciones, pero otras que, que gracias a, a, a este medio, por ejemplo, eh, pueden enterarse de esta iniciativa. Entonces... Digamos que hay diferentes segmentos de negocios y, y todos necesitan esa ayuda. Y cuando hablábamos de estas de estas solas, el, en el futuro de México puede lo que... Un principio es que sea una iniciativa eh, que mantiene su esencia de, de no tener requisitos para todo tamaño de negocios y sin ningún costo, con un espíritu genuino, genuino de ayudar. Entonces... ¿Qué hemos venido haciendo, Ivonne? O sea, la circunstancia de incertidumbre del año pasado, de, de marzo, abril del año pasado, a la circunstancia que vivimos en este momento es diferente. Y lo que hemos hecho es ajustar los temas de interés de la... Estamos haciendo estudios de mercado o de pulso cada seis meses para validar cuáles son las preocupaciones de, de los negocios, de los empresarios, y a partir de eso estamos calibrando los temas que les enseñamos, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, también está el reto de la educación. Cómo nosotros en casa, con nuestras familias, con nuestros hijos, nos implica también una forma distinta de, de guiarlos, de... de de interactuar con ellos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, el reto, eh, México puede tener una visión 360 grados donde tiene ámbitos que tienen que ver con los negocios, pero también en ámbitos que tienen que ver con la educación y con el, el cómo hago una transformación personal, cómo puedo estar, tenemos cápsulas de, de mindfulness todos los días, etcétera. Entonces, todas estas acciones nos permitan tener tener un proceso integral de evolución, y, y yo considero que este es una, de por sí el mundo ya venía con un cambio, esto lo ha acelerado, y es un, es un proceso que nos va a poder tomar de tres a cinco años, eh, donde también es como aprender a convivir con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y cómo eso, la tecnología está para servir a las personas, y cómo la podemos aprovechar de ellas al entenderlas y aplicarlas en nuestro negocio. Entonces, eh, yo considero que, que en el futuro de México puede, lo que buscamos es, mientras estemos dando valor y estemos ayudando a tu negocio, eh, México puede. será una iniciativa vigente y contando con el apoyo de toda la comunidad de, de cámaras, asociaciones y
2: organizaciones que están alrededor de este programa. Genaro Hurtado, fundador de PIPE y líder de México Puede, muchísimas gracias por tu presencia en Líderes Mexicanos
3: Radio. Al contrario, el agradecido soy yo, Ivonne y Jacobo, les mando un abrazo y bueno, pues eh, seguirnos cuidando para cuidar nuestros negocios. Un abrazo.
1: Igualmente, Genaro, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Jacobo Bautista, pues vamos a platicarles, ni modo, no queda más remedio. Además se van a divertir muchísimo los que nos escuchen. Sí, fíjate
2: que alguna vez decidimos, creo que ya contamos la anécdota, donde... Este, en uno de los primeros programas entrevistamos a los directivos de las fundaciones más importantes en México. Sí, ya y, contamos la anécdota, sí. Y uno de ellos, sin duda, es Fernando Landeros, que preside la, la organización Teletón en México. Y pues tenía que estar ahí, obviamente, si eran las fundaciones más importantes. Y a mí me tocó entrevistar a Fernando. Entonces, es, Fernando es un tipazo, es, un, es una persona muy cálida, muy sensible, además de una sensibilidad a flor de piel, impresionante. Eh, las charlas con él siempre son muy bonitas, esta no, porque en cuanto nos sentamos, y todavía puedo recordar perfectamente la grabadora, porque era de estas de cinta magnética que le puse récord, la bajé, y cuando volteé a verlo, se me borró a mí el cassette, no sabía quién era. <risa> Recordaba yo que iba emocionado, sí. hice todo lo posible por, por recordar quién era y se me fue. Y dije, ¿quién? O sea, no sé con quién estoy hablando. Y, este, y entonces le hice una pregunta súper general, de bueno, estamos aquí y entonces... ¡Qué calor nosotros, hace, ¿no? Casi, casi, y como yo sabía que ya lo habíamos entrevistado, le dije, oye, bueno, desde la última vez que te entrevistamos, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Y él me empezó a contestar, y yo, por la angustia y por tratar de recordar con quién demonios estaba yo hablando, no, no escuché nada. Y de repente se queda callado. Yo dije, Dios mío, no, no le puse atención. A ver, y entonces, oye, ¿y cómo te has sentido con el ambiente actual? Así, una pregunta súper general. Digo, algo de callo que tenemos algunos periodistas. Además, ya con algunos años en esto. Y otra vez, por la angustia, no lo volví a escuchar. Hice cuatro preguntas. Luego te vi a ti acercarte. Tú llegaste acompañando este, a
1: alguien más. Creo que fue cuando, justamente contamos esa, esa anécdota la, la vez pasada, salí a recibir a Esteban Moctezuma, que, que llegó caminando, caminando. Ajá, él solo. Sí. yo te vi llegar y dije, Ivonne me va, a
2: saltar, me va a salvar la vida, porque venías caminando hacia mí. Y de repente te desviaste
1: y te fuiste para otro lado. Pues yo lo que pensé es, pues Jacobo lo tiene bajo su control. ¿Para qué los interrumpo? Es horrible interrumpir una entrevista que ya está echada a andar, que ya se logró el report con el entrevistado. ¿Para qué lo interrumpo? Mejor lo dejo, mira, está como pez en el agua. Yo te vi desviarte, me
2: volteo a ver a la persona que yo tenía enfrente. Y ya Ajá. estaba callada. Y otra vez un blanco hacer otra pregunta, ma, bueno, mala, general, de nada. Total, di termi por terminada la, la, este, la entrevista duró como 20 25 minutos de mi infierno. A ver si les dio como seis horas. Me dio las gracias muy amables, paró y a la foto. Y fue en el estudio de David Eisenberg. David, para relajar a la gente a la hora de las fotos, porque además en el estudio... Tienen todos los flashes encima. Y para relajarla, pues habla muchísimo y les hace su propia entrevista. Entonces yo me fui atrás de David, así como con el perro en, con la cola entre las patas, y David le pregunta: ¿Y los niños, tu vida está dedicada totalmente a los niños? Y ahí me cayó el 20. Dios santo. Es Fernando Monteros Oh, horrible.
1: Oye, pero ¿te acuerdas que además este pues aprovechamos un poco de la entrevista de David Eisenberg? Porque entre muchas otras le hizo una, a mí me parece una gran pregunta, sobre todo por la gran respuesta, ¿no? Porque le dijo que quién era su, su más grande héroe, ¿no? Que quién era su héroe de toda la vida. Y contestó que su mamá. Y se, hecho, se echó ahí un choro de su mamá, el Chovilanderos que luego también pues, nos sirvió para complementar ese
2: sí, Te replicamos. Fíjate que a la hora de, de escribir la, la entrevista, pues yo puse mi grabación con mucha pena de escucharme decir tonterías y no totalmente articulado. Me contó qué es lo que habían hecho últimamente en Fundación Teletón, cuáles eran los planes. Este, había una anécdota ahí que no escuché cuando me la contó este Lindo, lindo, lindo la entrevista y pues él, él me salvó el pellejo en esa ocasión este, Muy angustiada Sí, es la única vez que, que me ha pasado una, una cosa así Porque ha pasado que de repente la grabadora graba Y demás Pero estás atento y la puedes escribir inmediatamente De que acabas y, y así la salvas Pero en esta de no saber con quién hablas Híjole, qué
1: horrible Y qué horrible cuando te fuiste para otro lado Oye, y por cierto, durante esta pandemia demostró el Chovy Landeros, Fernando Landeros, otra vez, su calidad humana y su interés por ayudar, genuino, eh, prestando todas las instalaciones de Teletón para que se convirtieran en hospitales COVID, algunos algunos para, para atender a los que no podían ser atendidos en los hospitales COVID. En fin, eh, muy preocupado por ayudar siempre, ¿eh? La verdad sí,
2: Landeros tiene puesto esto de la mentalidad de, y cómo ayuda.
1: Sí, muy bien. Muchas felicidades y si nos oye en algún momento, pues un saludo, un abrazo y ya se enteró que no sabías tú quién. <risa> <risa>
2: <era>. Perdón. <risa> vamos,
4: vamos a la cápsula de Mentalidad con Roberto Cumbre.
5: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero conversar contigo sobre lo que considero las dos preguntas más poderosas para lograr la realización y el éxito de cualquier institución. En el Instituto Meta Liderazgo, siempre hacemos la distinción y la fusión entre dos personas. La primera es la persona física y la segunda es la persona moral el ente social que está conformado por la suma de las relaciones de todas las personas individuales que conforman el ecosistema donde opera la organización. Las dos personas son sistemas vivos que permanentemente están adaptándose y respondiendo al contexto interno y externo para lograr los resultados que se han fijado. Una persona social, dentro de este paradigma, va desde un equipo de fútbol, un equipo de ventas en una empresa, una familia una fundación, una oficina de gobierno, toda una corporación internacional y hasta una nación. En el Instituto tenemos una nueva mirada hacia las organizaciones. Las vemos como personas sociales, con carácter propio, carácter que podemos definir como el conjunto de características que las hacen únicas e irrepetibles, que definen con contundencia su identidad corporativa, es decir, su forma de ser. Y la cultura de una organización es su carácter. La cultura tiene el grandísimo poder de determinar los comportamientos de millones de ciudadanos en un país, imagínate. Y lo mismo sucede en una organización. Dicho lo anterior, la primera pregunta más poderosa para alcanzar la realización de una persona moral, es decir, de cualquier institución, es ¿quién soy? Lamentablemente, muchas organizaciones toman esta decisión inconscientemente y realmente no saben bien quiénes son. Para aquellas que lo quieran hacer más conscientemente nuestra respuesta recomendada es, yo soy quien decido ser en este momento yo soy los valores que decido vivir intensamente ahora, yo soy los compromisos cumplidos e incumplidos la red de conversaciones o de silencios entre nosotros, yo soy el legado que estoy construyendo yo soy cómo trato a mi gente, a mis clientes, proveedores, autoridades y a las personas que conforman la comunidad en la que operamos. Yo soy mis creencias, mis paradigmas, mis experiencias, pensamientos, emociones y acciones. En resumen, yo soy quien decido ser, lo que decido hacer y cómo hacerlo todos los días. La segunda pregunta es quién quiero llegar a ser. ¿Cómo puedo ser una mejor persona moral, una mejor organización? ¿Cómo puedo ayudar más a los demás? ¿Cómo puedo agregar mayor valor a, to mayor valor a todo mi ecosistema y construir un mundo mejor para todos? Y entre estos dos extremos y estas dos preguntas, puedes meter las demás que necesites responder qué, cómo, cuándo, qué quiero lograr, cuál es mi ventaja competitiva, cuál es la estrategia de mi negocio. Realiza un full stop, un paro total y contesta esas dos preguntas con tu equipo directivo y cascadea las preguntas al resto de tu organización. Me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter. Solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, Información que Sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista y Bombacha nos va a presentar a nuestro invitado de lujo que ya está en nuestra sala de Zoom.
1: Ya está sentadito en la sala de Zoom, Ricardo Moguel. Ricardo Moguel es... Eh, director de Doctoralia y Doctoralia es Jacobo. Bueno, yo soy súper fan porque además es lo mejor que... que
2: nos ha pasado. en pandemia
1: <ríe> Sí, la verdad es que sí es lo mejor que nos ha pasado en pandemia. Yo ya tuve la oportunidad incluso de utilizarlo, pero mejor que que el mismo Ricardo nos diga de qué se trata, cómo está y cómo les han, les ha ido. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias, Jacob, por la, por la invitación y por la superpresentación, presentación. ¿no? Eh, realmente sí, sí coincido con ustedes. Doctoral es lo mejor que nos ha pasado en la, en la pandemia. Eh, nosotros somos un, un marketplace donde los pacientes en cualquier parte de México pueden elegir a un médico, ¿no? Y pueden elegir a un médico con base en, en, en sus preferencias, ¿no? Oye, con base en el costo, en la ubicación, si el médico tiene una cierta especialidad, si es experto en algún tipo de tratamiento, en algún tipo de enfermedad. Eh, inclusive, pueden elegir al médico eh, eh, a través de disponibilidad, ¿no? Y yo necesito una, una consulta, no mañana, necesito una consulta en una hora porque me urge, ¿no? Entonces, inclusive por, por disponibilidad y, eh, y a través de consultas virtuales, no que ha sido todo un hit para nosotros durante, durante todo, pues justamente comenzamos en, en, en el año pasado, en marzo, con, con la parte de, de consultas virtuales. Eh, y básicamente es eso, ¿no? Y para los médicos somos una, una plataforma en la cual le damos herramientas para que justamente puedan tener una eh, gestión eh, que ayude a crecer más su, su consulta, ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias, platicando con Ricardo Moguel, director general para México, Colombia y Argentina de Doctoralia, que pareciera nuevo, pero, por ejemplo, tú ya tienes desde 2017 en este cargo. ¿Cómo, cómo evolucionaron? Porque sentimos que fue, además, rapidísima la adopción yo, muchísimas gracias porque era de lo que se necesitaba. Yo, las cositas que pedimos de repente, la comida y demás, para pues, esperar, nosotros podíamos esperar un poquito el súper, pero el doctor es algo que urgía y ustedes lo hicieron muy rápido. ¿Cómo fue que le hicieron para todo este
4: asunto de las consultas virtuales? Gracias, eh, Jacob. Sí, mira, eh, nosotros, como bien dices, comenzamos en, en un mes trágico, ¿no? Comenzamos diez días antes del temblor eh, del, del, del 2017. En, en, en México, eh, éramos seis, siete personas conmigo, las cuales comenzamos eh, la empresa en, en el país, y, y, y después del, del temblor pues nos, nos inmovilizamos por un par de días, no sabíamos para dónde ir, eh, éramos pues, jóvenes que estábamos soñando eh, con revolucionar la industria de la salud ¿no? y poder dar mucho más acceso a la gente eh, a, a poder tener eh, salud, y justamente en, en ese entonces eh, lo que dijimos es, pues no nos podemos quedar parados, no la gente nos necesita, hay mucha gente con, después del, del temblor del, del sismo del 17, pues mucha gente con temas psicológicos. ¿no? Entonces en ese momento lanzamos un, nuestra primera gran campaña que se, la denominamos Doctoraria Solidaria, donde dimos consultas gratuitas apoyados de los profesionales eh, de la salud eh, mental, donde estaban dando esas consultas a todas las, todas las personas que se vieron afectadas, eh, eh, mentalmente por el por el sismo, ¿no? Y ahí comenzó toda toda la historia, eh, Jacobo. La verdad es que han sido cuatro años de inmenso inmenso trabajo. No, no hemos descansado eh, en los últimos los últimos cuatro años. Yo te diría, eh, hemos, hemos venido eh, de manera exponencial Pero sí es cierto que el año pasado, marzo Fue algo que nos catapultó de manera, de manera incremental ¿no? Oye, eh, el, año, eh, el, el, el año pasado rompimos récords en, en citas generadas a través de, de ¿no? Más de un millón de citas mensuales se empezaron a gestionar a través de nuestro portal eh, no, no dábamos abasto con la, con la demanda se empezaron a sumar más de mil profesionales de la salud a nuestra plataforma, alcanzamos casi los 200 mil profesionales registrados en, en doctoralia, y es así como comenzamos a, a, a dar mucho mayor cobertura y empezamos a tener mucho más exposición, no solo en las ciudades principales del país, sino que también en, 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 en el interior de la república.
1: Estamos platicando con Ricardo Moguel, él es director general de Doctoralia. Les estábamos diciendo que sin duda alguna es una de las mejores cosas que nos ha pasado durante la pandemia. Ahora, Ricardo, cuéntanos qué es lo que tiene que hacer, por un lado, el profesional profesional. El médico, ¿cómo se suma a esta plataforma? ¿Cómo se puede hacer, eh, pues, cómo puede eh, ofrecer sus servicios a través de esta plataforma? Y por el otro lado, el paciente, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Y cómo tiene que navegar en esta en doctoralia?
4: Claro que sí, Ivonne. Y, y así como las historias de, que, que nos cuentas, hemos vivido historias muy, muy, muy bonitas. Eh, inclusive personas que han detectado a, a tiempo un padecimiento eh, es importante y relevante en su vida, ¿no? Hemos, hemos, a través de tecnología, hemos acercado a los profesionales y hemos salvado vidas. hemos, La verdad es algo que nos, que nos llena mucho de orgullo, ¿no? Ahora bien, contestando a tu pregunta, ¿cómo, cómo un, un profesional de la salud se puede sumar? Es facilísimo. Se, en, en nuestra plataforma del lado derecho viene la parte de registrarse, www.doctoralia.com.mx. El médico se registra, pone su, pone, su, pone su información, cédula profesional. Después pasa a un equipo que tenemos eh, que se llama de contenidos, donde verificamos que realmente el médico eh, tenga la especialidad que dice tener, ¿no? A través de una cédula profesional. Hacemos una validación que tarda alrededor de 24, 48 horas. Una vez que el médico está registrado, entonces ya aparece en nuestro, en nuestro portal, ¿no? Es, es, es registro de manera gratuita. Y cualquier profesional de la salud en el país que, que, esté, que tenga una cédula profesional puede, puede sumarse. Y para el lado de los pacientes, eh, igual en, en doctoralia.com.mx pueden hacer su búsqueda eh, por los criterios que ellos decidan. ¿no? Muchos pacientes en México buscan por especialidad eh, y buscan por ubicación. Sin embargo, últimamente hemos tenido una, eh, un crecimiento exponencial en las, en las consultas Remotas, ¿no? Videoconsultas. Eh, hemos, hemos generado eh, que más de 10.000 profesionales de la salud en México estén dando estas consultas ya virtuales y un paciente lo único que tiene que hacer en nuestro portal es darle clic a la parte de videoconsultas y buscar un profesional, no importa dónde esté. Es un efecto bien, bien padre que también hemos visto donde pacientes en Mérida consultan con médicos en Ciudad de México o pacientes en Monterrey consultan con médicos que están en, en Mérida. Es decir, hemos llegado a lugares donde antes la salud no llegaba, ¿no? Hoy, si tú estás en, en Tapachula, Chiapas, por ejemplo, puedes pues si, si no hay ahí, por ejemplo, un endocrinólogo, puedes agendar una cita con un endocrinólogo a través de, de doctorale ¿no? Estamos
2: en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, platicando con Ricardo Muguel, el director general de Doctoralia, que está contando cómo unen a, a toda una comunidad médica que yo no sabía que era tan grande en México, y, este, y a todos los pacientes o potenciales pacientes que pues somos todos. ¿Cómo han gestionado el crecimiento? Que leí en algún lado que crecieron a triple dígito, nos estás contando de, híjole, 200 mil doctores que se han unido. En, un millón de consultas ¿Qué, ¿Qué tuvo que hacer el equipo Para estar a la altura del reto Y, este, y convertir pues, La misma de doctorales Como tienes de individuos A muchas historias de éxito Que la suya también sea una gran historia de éxito
4: oh, La verdad es que eh, No hubiéramos podido afrontar Como tú dices al, al gigante Y estar en la primera línea de batalla sin el equipo Eso es, eso es esencial Yo te diría Tenemos un un equipo tan apasionado por la misión que tenemos de acercar la salud a las personas, de dar acceso a las personas que antes no podían tener acceso a, a salud de calidad. Eh, todo el equipo cree en la, en la misión. Es un equipo joven, un equipo dinámico, eh, un equipo eh, que se adapta muy rápido al, al cambio. ¿no? Yo te diría, nosotros tomamos la decisión en, al inicio de la pandemia en marzo de empezar a trabajar de manera remota. ¿no? Entonces, esa capacidad de resiliencia del equipo de doctoralia de, de un día a otro irnos a nuestras casas y seguir operando, porque nuestro propósito es más grande que, que, que cualquier individuo de doctoralia. ¿no? Nuestro propósito es seguir acercando la salud a los pacientes y proveer a los médicos las herramientas para que puedan conectar con los pacientes. Entonces, eh, eh, cambiamos de un día a otro a operar de manera remota Hoy llevamos más de un año a, 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 haciéndolo así se nos han sumado más de 150 personas de manera remota que están en, cual, en, 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 en de, 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 nosotros decimos que tenemos más de 300 oficinas en la Ciudad de México porque cada casa de cada colaborador de Doctoralia eh, se convirtió en una oficina, ¿no? Yo te diría eh, dos cosas, pasión, muchísima entrega por lo, que estamos, por lo que estamos haciendo por nuestra misión y un equipo súper resiliente. De hecho, aprovecho... Eh, que seguramente el equipo nos está escuchando. Aprovecho para mandarles un saludote y agradecerles el gran trabajo que han venido haciendo eh, durante pues, esos últimos cuatro años.
1: Estamos platicando con Ricardo Moguel, es el director de Doctoralia, y sí, yo también me uno a ese saludo y a ese agradecimiento, porque la verdad es que sí es un asunto de, de tranquilidad. Ricardo, eh, un asunto que, que me llama muchísimo la atención es la cantidad de data o sea, de información que ustedes van teniendo, porque pues todo esto se va quedando con ustedes, todas estas consultas se van quedando con ustedes, tienes un montón de información de, por ejemplo, esta cantidad de consultas al mes, en fin, y, y a mí me llama muchísimo la atención preguntarte cómo han ido eh, cambiando los padecimientos a lo largo de la pandemia, es decir, al principio supongo que todos, eh, a todos nos dio eh, COVID en algún momento, entonces todos, búscate, un neumólogo porque yo creo que esto es COVID pero yo creo que después de un año ya lo que necesitamos es psiquiatras o sea, o oh no, cuéntanos
4: Perfecto, sí la verdad es que to toda la, la cantidad de información que generamos pues, es impresionante eh, eh, lo usamos como inteligencia para saber dónde hay más demanda y, y, y poca oferta de nuestra parte ¿no? invitar a los a, a médicos en esas zonas a, a sumarse eh, como, como bien comentas ¿no? y, y, y soy parte de la estadística Tuvimos COVID como cinco veces, ¿no? Probablemente ya voy en la, en la, en la, en, en, en la versión número seis. ¿no? Todos, todos eh, eh, hemos sentido que hemos tenido COVID, pero al principio, como bien mencionas, eh, la, la gente empezaba a buscar eh, neumólogos, eh, infectólogos, especialidades que estuvieran relacionadas a, 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 la, a la detección de coronavirus, ¿no? Muchísima demanda, yo te diría los primeros cinco meses, des, una vez que después de marzo, sobre estas especialidades. Hoy ha cambiado totalmente, como tú dices, ¿no? Y, y lo que comentábamos, pues yo creo que ya voy a la versión número seis de, 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 del, del falso COVID y hoy las personas están, están buscando mucho más psicoterapeutas, psiquiatras. La verdad es que no ha sido nada sencillo estar en, en casa, ¿no? Eh, no ha sido nada sencillo pues lo que, lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, muchos nos aislamos por mucho tiempo en nuestra casa, salimos solo a hacer lo necesario, trabajar desde casa, oye, esa, eh, aquellas madres que, que admiramos muchísimo, que están en la casa, que los niños están ahí, que oye, pues hay que atender también las cosas del hogar, pues son, son temas eh, relevantes para la salud mental. Entonces, hoy sí, en México se está consumiendo muchísimo la parte de salud mental y la verdad nos da mucho gusto porque es importante, es, es igual de importante la salud mental que la salud eh, física. ¿no? Ricardo, ¿qué sigue para, para doctorar en los siguientes meses? Ah, muy buena pregunta, Jacob. Eh, eh, mira, eh, seguimos con un crecimiento exponencial, la, la, seguimos... Eh, eh, sumando de manera abrupta a, a muchos médicos todos los meses para poder cumplir con la demanda de las citas que están buscando pues cualquier paciente en cualquier parte de la República. Eh, nosotros eh, nos hemos dado cuenta que no solo el, el, el médico necesita de nuestra ayuda o la tecnología para poder conectar mejor con los pacientes, sino que también la, las clínicas y hospitales requieren de tecnología, ¿no? ¿Para qué crearlas desde cero si ya hay tecnologías existentes que, puedan, a, que les puedan ayudar a ser mucho más eficientes en sus procesos y que al final del día el que se vea beneficiado sea el paciente? Entonces... Estamos entrando muy fuerte, Jacobo, a la parte de clínicas. Traemos unos productos muy interesantes para las clínicas justamente para que puedan hacer esa conexión con el paciente, para que, puedan, para que puedan meter tecnología y ser mucho más eficientes en su operación. Entonces, lo que sigue para nosotros es ir muy fuerte a la parte de las clínicas y a la parte de los hospitales con herramientas tecnológicas para seguir hiper exponenciando el ecosistema de salud. ¿no? Eh, a lo que me refiero es, nuestro sueño es que el día de mañana, como hoy nosotros eh, compramos un boleto de avión, eh, pedimos comida a domicilio, pedimos un, un servicio privado de, 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 de taxi, que el día de mañana eh, doctoralia sea un sinónimo de pedir un doctor, ¿no? Entonces, eh, eh, hacia, allá, hacia allá vamos y parte de ese sueño pues es también ayudarle, como te digo, a otros jugadores, ¿no? clínicas, hospitales, a que, a que inviertan en tecnología para poder eh, hacer más fácil la vida de los, de los pacientes al momento de reservar una cita.
1: Ricardo Moguel, director eh, de Doctoralia.mx. Eh, eh. Doctoralia.mx, ahí, ahí tienen que picarle y... y si sí, es necesario. Te agradecemos muchísimo que hayas estado estos minutos aquí y te agradecemos aún más la pasión que le pones a tu trabajo. De verdad es que es una herramienta súper, su, súper, súper útil. Somos súper fans los dos, Jacobo y yo. Así que te felicitamos y te agradecemos estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: Les agradezco enormemente, Jacobo, Ivón, por el espacio, por el tiempo. Me encanta saber que son fan de, de Alia Y pues bueno, vamos a seguir eh, empujando, créanme, muy, 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 muy fuerte para que mucho más gente tenga acceso a salud.
1: Y nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. La estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Soy Ivonne Bacha y Jacobo Bautista, quien está enfrente de mí, nos va a hacer una recomendación que a mí, Jacobo, francamente, no mucho, tú sabes que eso no mucho, pero pues a todos los que están alrededor mío sí les interesa, así que vas y seguramente me hará sufrir muchísimo. Ivonne <risa> bueno, está hablando de la Fórmula 1, y a quien no es aficionado
2: vale la pena asomarse un poquito porque Sergio, el Checo Pérez, el mexicano de la Fórmula 1, ya está en un equipo donde puede ganar carreras, ya pasó la primera carrera del año, este, el programa es grabado, entonces no nos puedo inventar qué fue lo que sucedió. Esperemos que haya sido <risa> muy entretenida, pero bueno, ya arrancó la Fórmula 1 y hay una aplicación para a ver todo lo que sucede alrededor de la Fórmula 1. Y quizás haya mucha gente que quiera ver el deporte desde, de otra manera, que la pueden conseguir f1tv.com. Ahí se pueden suscribir por 949 pesos al año. Pueden ver no nada más todas las carreras en vivo, sino ver la carrera desde el punto de vista de un solo piloto o andarse paseando entre todos los pilotos. Y Ay. no nada más pueden ver lo que pasa dentro del coche, sino lo que el, el piloto platica con su equipo. Que eso es, es, esa es una parte que a mí me encanta. Entonces, esta, esta temporada lo que pretendo es ver todo, no interesarme por quién, bueno, obviamente por quién gana, sí, pero el correrla junto con el checo. O sea, desde que empieza, yo poner la cámara del equipo del Chico Pérez y ahí, y ahí seguir la carrera y verla desde su punto de vista. O sea, y si, ¿y si choca, chocas con él? Y si choca, chocas con él. Y, sí, Diosito. y, y escuchas luego, luego que le preguntan, oye, ¿estás bien? Y ya que conteste, cosa que en la tele de repente no pasan porque pues, es, es muy morboso el asunto, pero ahí sí. pues está en vivo y demás. Y es pues, muy pues, morboso, digo, por eso me gustó y tú eres tu, tu propio director de cámaras puedes andar dando vueltas todas las sesiones es más las prácticas de la mañana del viernes que las que nadie las ve las puedes ver ahí para los super mega fans todas las prácticas están y obviamente los narradores que están ahí están adentro conocen a todo el mundo se llevan con todo el mundo y entrevistan en medio de la carrera a los directores del equipo para que medio les cuenten lo que puedan de cómo ven a ellos este la competencia. Entonces, este, se las recomiendo mucho. Hay otra, hay otra suscripción que cuesta 509 pesos al año. Ahí pueden ver las repeticiones y todo esto que les conté, pero en repetición, que igual, y esa puede servir para alguien que no sea tan fan y no se pare a las 6 de la mañana a ver las carreras como un servidor. No ah,
1: con... te paras como hasta, la... si es necesario, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana estoy viendo Yo... la carrera. No,
2: porque este, me apasiona, pero quien no, pues por 500 pesos o suscribiéndose mensualmente por unos 150 algo así pesos, donde haya tres o cuatro carreras en el mes para probarla. Y luego, pues, si no les gusta el asunto, pues pueden desuscribir. Ese es, esa es mi recomendación, la aplicación de televisión de la Fórmula 1, que es F1TV.com. Oigan, yo es? quiero
1: yo, yo quiero recomendarles algo. Ya que estamos en esta, porque resulta, no sé en dónde subiste, Jacobo, si en Facebook o en tu cuenta de Instagram, unos eh, dibujos que tienes de hace muchos años de coches de la Fórmula 1 que, <risa> que te dio por hacerlos porque pues seguramente querías mejorar los diseños. Hace algunos sí, sí. años
2: eh, eh, En ese año en particular Ferrari estaba haciendo muy malas cosas Y entonces yo me puse a hacer mis diseños De cómo debía hacer su coche si querían <risa> ganar carreras
1: O sea, es para que se echen ese trompo a luña De cómo es súper fan acá el Jacobo Bautista Pero sí vale la pena que lo vean Porque además de, de entrevistar gente que no sabe quién es Hace unos dibujos muy repreciosos Podrían verlo ahí Es Jacobo estoy, Bautista eh, Estoy en Instagram Jacobo Bautista R, Jacobo Bautistar, en, en Instagram. Ahí le pueden echar un ojito a esos dibujos que me encantaron. Oye, Oigan, bueno, tú vas a compartir la receta de
2: familia, vas a romper la tradición.
1: Una, una de tantas, una de tantas recetas de familia, pero fíjate que curiosamente mi abuela eh, paterna, eh, sabía hacer muy bien el tapule no, no sé por qué, muy curiosamente Si mi apellido es Bacha <ríe> Entonces ella sabía hacer muy bien el tapule Y lo hacía todos los años Para recibir el Año Nuevo eh, Comíamos eh, eh, comida árabe Y el tapule le tocaba, entre otras cosas A Cayoyita Ella se llamaba Carolina Y le decíamos Cayo, Cayoyita Y ella hacía el tapule Y ahí les va lo que tienen que hacer es comprarse el, el, el bulgur, que es trigo, es trigo quebrado. No lo vayan a comprar, el cuscús no es lo mismo, no queda igual, ¿ok? Entonces el trigo tampoco completo. Entonces es trigo quebrado y lo ponen alrededor de una hora, entre una hora y dos horas en agua fría. Y así es como se cuece, como... Como queda blandito. Una vez que tienen el, el trigo quebrado ya eh, muy remojado en el agua fría, lo escurren y no solamente lo escurren, sino lo ponen en un trapo y la, eh, eh, a, lo, la, la hacen como jerga. O sea, lo exprimen, lo exprimen y lo dejan. Con el esos, trigo adentro. Con el trigo adentro. Okay. Eso es muy importante, que lo dejen okay. lo más seco posible. Lo más seco posible. Porque eh, lo importante es que ese trigo absorba después los sabores de todo lo que le vamos a poner. Una vez que tienen el trigo así, le tienen que poner media cebolla, eh, un cuarto de pepino sin las semillas y sin la cáscara, es mucho mejor. Un jitomate pequeño, sin la cáscara también y sin las semillas y bien picadito. Le ponen, aquí va lo que es distinto a todos los restaurantes eh, libaneses en, en nuestro país, que le ponen Muchísimo, muchísimo perejil y muy poco eh, trigo. Esta receta es totalmente al revés. Le van a poner ocho cucharadas soperas de perejil picado, muy bien picadito. Y eso es todo. Ahora, ya una vez que revuelven todas estas verduras, le ponen limón. Ahí sí, me van a disculpar, pero no tengo la cantidad exacta. Es alrededor de dos o tres eh, limones, el chiste es irlo probando porque es muy importante que sepa al limón. El sabor del tapule tiene que tener ese limón. Ahí sal. sí, porque nos
2: quejamos de que en México le echan a todo limón para que no sepa. Aquí si la orden es ponle limón.
1: Ponle limón, lo suficiente tampoco le vayan a, no es ceviche, ¿eh? Entonces le ponen ahí su limoncito, sal, pimienta y aceite de oliva. Y aceite de oliva tiene que ser muy, 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 muy bueno ya que lo tienen todo y lo probaron y le gustaron, les gustó como quedó, le ponen las eh, las hojas de adentro, las que son muy verdecitas, casi amarillas, de la lechuga orejona, se la ponen encima y unas cuantas eh, aceitunas calimatas, de esas negras, si quieren enteras, a mí me gustan enteras e incluso me gustan con con el hueso adentro, así que eso lo echan, y se sirve así, con las, con las lechugas, con un poco de jocoque, al lado un poco más de aceitunas, y queda espectacular para este calorón que está haciendo,
2: pues, rico. De, de
1: familia, pues ahí tienen, de la familia libanesa de
2: Yvonne Bachabás.
1: Sí, queda muy bueno, ¿eh? se los recomiendo, es muy rico y le va bien. No tienen por qué acompañar musical, digo, este, comida libanesa. Pueden pueden acompañarlo de cualquier otra comida, queda muy rico. Con
2: una sopa de queridos.
1: <risa> da lo mismo. <risa> queda okay. muy rico, la verdad, se los recomiendo. Y pues pueden eh, acompañar la Fórmula 1 con el Tapul, ¿no?
2: Sí, el, el, las carreras <risa> que son en América que son como a las 2, 4 de la tarde pues el dominguito pues está, está muy chaposo. y en esa nota libanesa llegamos al final de esta emisión de Líderes Mexicanos
1: Radio que descansen, pásenla muy bien y síganse cuidando, bye bye
0: esto fue Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista director de estrategia digital en Líderes Mexicanos